0: En cambio en la primera quimioterapia Creía todo lo que me decían Que pobrecita, que mamita, que cuídate Que estás mal, que pobrecita, pobrecita pobrecita y, y, era, no sirve, y, eso, no. y yo misma me creía eso O sea que yo misma He llevado a mi cuerpo A estar peor de lo que debería estar Con todos esos químicos que te ponían Que mm. me ponían O sea que en la segunda Al ver que yo le hablaba a mi cuerpo Y que yo misma me sentía mejor He dicho no también depende de mí y de lo que yo siento. Y ahí fue una discusión con todos, con todos digo, porque fue con mi mamá, con mi esposo, con mi suegra, con todos, que no querían que salga de, de la casa, que me querían tener como en una burbuja, ¿no? Pero yo agarré y les dije, no, yo tengo que salir, tengo que caminar, tengo que respirar. O sea que voy a salir todos los días, me digan lo que me digan. Soy Andrea Monge Reguerín y estás escuchando Equilibrium Podcast.
1: Hola qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibren es un podcast que les ayuda a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas, o sea que manden el podcast a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares y demás, porque sabemos que le vamos a hacer bien. Se van a sentir mejor, les puedo asegurar. El otro día una, sí, una amiga, una muy buena amiga, Cami de, de Tarija, me dijo que se comió cinco episodios en un día y dije, claro, o sea... Si te sientes acompañada, te sientes como escuchada en algún nivel, por más de que no seas hablado, te sientes escuchado al, al poder escuchar, valga la redundancia, conversaciones que tú sientes que las has vivido en algún nivel o quisieras tenerlas, entonces sí, sí tienes efecto terapéutico. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también en Google Podcasts. ¿Cuándo recomiendo escuchar el podcast? Porque dirán Luis, pero es una hora y media, hermano, ¿cómo voy a escuchar una hora y media? Yo sé que la atención hoy en día es como que quizás una de las monedas más valiosas, pero bueno, realmente creo que si tú tienes tu atención enfocada en algo que te puede hacer bien, puede traer muchos más resultados, por ejemplo, que la música. Sé que es algo atrevido que de decir eso. Tal vez voy a decir más equilibrado, pero sí, no solo te quedes en la música, también aprovecha cuando estés trotando, cuando estés caminando, yendo al trabajo, haciendo un viaje en carretera, en avión escúchate un podcast a ver cómo cambia tu energía te vas a reír con nosotros tal vez te emociones también con nosotros vas a experimentar muchas emociones y quizás te puedas identificar con muchas y sentir ese alivio entonces déjenos acompañarlos algo que quiero también agradecer es por escuchar nuestro anterior episodio junto a Tef Tamayo mira, este episodio si no lo has escuchado obviamente date una vuelta ya, ya está superando las mil descargas ha tenido mucha, muy buena aceptación este episodio es una oportunidad de que tú puedas entender el poder, ¿no? el poder de sanar, el, el coraje que se requiere para sanar. No es algo así para cualquiera, pero sí es algo que va a tener una consecuencia súper linda en tu vida. Y me puse a pensar ¿no? en cuántos de todos los que están escuchando este episodio nunca han contado su historia. Y por historia me refiero a ese momento que nos duele tanto, ese momento que, que tal vez nos sentimos súper incomprendidos, súper avergonzados. Y está ahí súper guardado. Y uno cree, no, no pasa nada, pero sí pasa. Solo está tapado con tierra. Y creo yo que ustedes pueden tener esa valentía, ese coraje para sanar. Eh, creo que Tef y este episodio también los va a ayudar muchísimo justamente a sacar. Y el reto de esta semana para todos ustedes oyentes de Equilibrium Podcast es que vayan donde alguien, ya sea un amigo muy cercano, no tanto, un familiar, lo que ustedes quieran, y vayan a contarles su historia no porque vayan a hacer contenidos no porque aquí, a partir de aquí su vida cambió, no háganlo porque simplemente tienen la valentía de hacerlo esta semana de decir ok, esto no voy a guardar más y ser valiente no significa que no lo lloren por si acaso, tienen todo el derecho a llorar, a sentir lo que tengan que sentir si es rabia si es eh, de nuevo tristeza Quién sabe qué va a salir pero creo que ya está grande que, que sigan guardándolo suficiente son suficientes, anímense a contar. Y bueno, ustedes saben que también, eh, aparte de todas estas charlas, estos podcasts que comparto con todos ustedes, eh, también tenemos unos servicios súper hermosos de equilibrio mensual, vamos a decir. Eh, tenemos cuatro maneras de ayudarles a mantener o a mejorar su estabilidad mental, emocional y también física. El primero es Equilibrium Yoga. Equilibrium Yoga es una plataforma de clases online Sabemos que estamos atravesando esta tercera ola, eh, que les ofrece clases de yoga. Tenemos Hatha, Vinyasa, y lo lindo de nuestras clases es que tienen un tema. Por ejemplo, esta última semana ha sido para reforzar el sistema inmunológico. Vamos a trabajar espalda, vamos a trabajar rodillas, vamos a trabajar ansiedad. Entonces creo yo que si ustedes se suman, no solo están entrando unas clases de yoga, sino están sanando diferentes cosas que tienen ahí pendientes a través de su cuerpo. Entonces, pues los animo a que se sumen. Tenemos muchísimos horarios y ustedes pueden elegir de la manera que quieran la combinación. Entonces hay mucha flexibilidad para que puedan tener sus clases, hacer sus clases. También quiero ofrecerles el club de lectura. Vamos a leer este mes las cinco personas que encontrarás en el cielo. Y creo yo que este libro va a traer mucha, mucha sanación a la comunidad, especialmente en estos momentos. En estos momentos necesitamos perspectivas, necesitamos contenernos unos con otros. Al final todos hemos perdido a alguien. Un, algún rato lo hemos hecho una abuelita, abuelita papá, mamá, ¿no? o lo vamos a hacer y creo yo que, que necesitamos sostenernos unos con otros por eso somos humanos los humanos somos de, de conexión de comunidad entonces, bueno espero que se puedan sumar al club de lectura va a estar hermoso todavía hay libros escríbanos voy a dar al final el número también quería invitaros al club de escritura junto a Alfi este mes se llama Dilo con Poesía un par de palabras combinadas de manera especial tienen el poder de capturar nuestra esencia, comunicar lo que sentimos y quiénes somos en realidad. En esta dinámica, Dilo con Poesía, queremos invitarte a explorar tu lado artístico creativo y elevar tus palabras a través de un poema. No importa si nunca has escrito uno, esta podría ser una oportunidad de hacerlo por primera vez. Siempre hay que, hay que hacer cosas por primera vez. Y pues para nosotros Equilibrio es un honor poder compartir ese momento especial contigo. Este es un espacio súper amable, seguro. Y creo que el Alfi los va a llevar a lugares que, que ni sabía que tenían dentro de ustedes. Y finalmente, ok, no quiero hacer yoga, no quiero, quiero leer, no quiero escribir. Pues váyanse con Adri. Adri es nuestra alineadora de chakras. Es una terapeuta tremenda. Es una persona que los va a escuchar, los va a contener. Y bueno, quizás es ese primer momento o ese primer paso que podrían dar hacia terapia. hacia estar mucho más tranquilos. Hacia estar mejor para ustedes y para los que los rodean. Todos nuestros proyectos permiten que este podcast siga brindándoles contenido de alta calidad completamente gratuito y puedan apoyarnos inscribiéndose por separado a nuestros proyectos. O si tienen pues, una necesidad grande de recuperar el balance, pueden hacerlo combinando todos los proyectos. Toda la información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp Business al 769-28236. Saca tu celu, anota, ponte a un lado si estás en bici, si estás en auto, 769-28236 y pues ahí pueden hacer cualquier pregunta o simplemente ver nuestros catálogos sin hablarnos también si son los más tímidos no hay ningún problema, pueden ver los catálogos y decidir ahí si nos escriben o no para concretar su inscripción 7, 6, 9, 28, 23, 6 ok, gracias bueno, no me largo mucho en esta presentación una vez más, este episodio es especial tiene un formato diferente hoy les traigo a alguien que ha dado una batalla muy, muy fuerte, con una actitud muy bonita contra el cáncer eh, ella viene a contarles cómo su historia sucedió de la noche a la mañana, la importancia de hablarle al cuerpo y tener actitud para seguir caminando. No le doy muchas más vueltas con ustedes, Andrea Monge Reguerín. Bueno Andy, como te habrás dado cuenta aquí empezamos muy casual. No, no quiero que se sienta como ahora me pongo en modo de entrevista, sino realmente que se sienta como dos amigos charlando y demás. ¿Qué que haces escuchar el podcast?
0: Sí, sí, bastante. ¿Sí? Te había comentado, ¿no? Que como camino bastante, eh, la verdad no soy mucho de escuchar ciertos tipos de música, escucho eh, cuando hay la ocasión, uh -huh. pero prefiero escuchar cosas como tu podcast. Oh, y gracias. sí, me ha hecho mucho bien, me ha ayudado en varias etapas que he pasado.
1: Oh, me alegra. Bueno, sí. pues bienvenida a Equilibrio, un podcast. Es un placer, un honor tenerte acá. Mira, quizás... Eres sí, de las primeras oh, en tener este formato de podcast donde, donde me dices quiero contar mi historia uh -huh. Y me parece algo súper valioso, súper eh, sí, lleno de valentía, de coraje y, y lo aprecio un montón Entonces uh -huh. en realidad no tengo un formato muy específico para esta entrevista Más que eh, darte este espacio tal vez, no sé que hay una necesidad de compartir, de expresar y demás y mira, quiero decirte algo igual que, que, que he estado admirando mucho, eh, que te he visto en las redes ya sin tu... ¿qué se llama? Tur
0: el turbante. El turbante.
1: <risas> eh, y es a lo que hablamos, de hecho. No sí. sé si hablamos en un club.
0: En el club de lectura, sí. no ve, en el club uh -huh. de lectura.
1: Y te dije, bueno, a mí me va a ser muy feliz verte cuando ya empieces a sacarte y demás, ¿no?
0: Claro. Entonces, de
1: verdad que, que aprecio mucho, eh, bueno, tener tenerte en las redes, ver tu camino y demás. Pero bueno quiero darte el espacio de, que de la libertad en realidad de que comiences por donde quieras comenzar. ¿eh? Creo que lo que has estado atravesando puede inspirar a otros, eh, no necesariamente a otras personas que estén atravesando una enfermedad, aunque sí, uh -huh. tal vez algún familiar, amigo. Entonces, cuéntales a las personas qué ha pasado, hace cuánto y veremos eh, cómo podemos seguir eh, informando a la gente sobre este tema.
0: Claro, eh, bueno, sí... Yo he visto que desde que me he enterado de la enfermedad, sí hay mucha gente que intenta apoyarte, te dice habla conmigo y demás cosas, pero a veces no siempre hay la conexión como para decir, llamar a esa persona y hablarle, ¿no? Y decirle, mira, quiero saber esto, el otro. Mayormente hay más confianza, bueno, eso es lo que a mí me ha pasado, eh, con personas extrañas al yeah. respecto. Yo me he empezado a unir a grupos de... Hay un grupo en específico que es Latinas Jóvenes con Cáncer.
1: Yeah.
0: Eh, y que, la verdad, por medio de ese grupo yo he recibido mucha ayuda yeah. indirectamente con preguntas y cosas. Leía comentarios. en redes sociales? En redes sociales, en Facebook exactamente. Y yo también comentaba, según iba pasando mi experiencia, veía, leía algunos comentarios y decían ¿qué pasa al primer día de la quimioterapia? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? Y la verdad era un grupo que que a mí me ha llenado mucho, me ha ayudado en muchas etapas por las que he pasado. Y pienso yo que a veces una persona que está enferma no siempre busca a alguien conocido o que te ofrezca su ayuda y te diga, háblame a mí y yo te voy a decir qué hacer, qué no hacer. Uh -huh. Y a veces una persona busca algo que escuchar, como en este caso, así una, que puedan escuchar y decir, yo también he pasado por esto, o me ayuda esto o algo. O también leer, ¿no? leer en otros lugares qué es lo que estoy haciendo. Como te había dicho, eh, si yo puedo, desde donde estoy, ayudar a otras personas a sobrellevar mejor, porque no puedes ayudarla a estar bien,
2: mm.
0: eh, pero a sobrellevar mejor o a entender más su situación por la que está pasando al respecto de lo que es, este, de lo que es el cáncer, eh, pues a mí me llenaría mucho. Y mientras más pueda ayudar a los que más pueda llegar, mucho mejor.
1: ¿no? ¡Wow! Me encanta esta... Esta valentía de nuevo, porque creo que, creo que esa es parte de sanar. Así Lograr es. hablar sin... Obviamente tienes todo el derecho de llorar y demás, no es algo que no me parece que esté mal, pero el, el rato que uno le nace y es decir estoy listo para hablar, es como que ya ha ido trabajándose ciertas cosas, ¿no? Eh, justo lo hablábamos en el anterior podcast, que es muy diferente hablar desde la cicatriz que desde la herida. Y da, doy este ejemplo que es muy fácil de, de entender, que es... Hablar desde la cicatriz es esa señora que pone, o ese señor que pone, me han sido infiel en el barrio chino Cochabamba, ¿no? <risa> y está gritando así como, odienlo. Y hablar desde la herida, de la cicatriz, perdón, es como decir, pucha, he atravesado esto, me ha incomodado mucho, pero quiero compartirlo, que me ha ayudado, ¿no? Que me ha servido. Entonces, eh, aprecio mucho que vengas aquí a hablar. Y mira que tú estás justamente, yo creo que todavía en, encerrando esa cicatriz y demás, trabajándola. Sí. Me, me, me gustaría mucho saber, que creo que es algo que nos podríamos identificar muchos, es el orden, no sé, cronológico. ¿Qué estaba pasando, qué sé yo, dos meses, tres meses antes de que te enteres? Yo me acuerdo que hasta hemos viajado contigo. Sí. Eh, realmente parecía que... Bueno, no iba a pasar esto, ¿no? Y creo que en realidad muchos de los pacientes con cáncer nunca se le esperaron, ¿no ve? Entonces, ¿qué estaba pasando? Luego vamos a llegar a los aprendizajes y demás, pero tal vez danos un orden como primer impacto, eh, primera visita al doctor, mm -hmm. algo está raro, o síntomas, cosa de que nos ayude a entender un poquito también, eh, no, sí, tal vez en algún nivel para muchos, decir... ¿Qué actitudes incluso me pueden estar llevando a esta situación? ¿no? Entonces, desde lo que, donde tú quieras, pero sí me gustaría saber el contexto unos dos, tres meses antes. Uh
0: -huh. Bueno, eh, te digo de mi año entero, porque muchas personas les cuento y me dicen, no puedo creer. <risa> uh -huh. eh, ah, todo sucede tan, tan inesperadamente, uno dice que las cosas malas vienen seguiditas. Yeah. Y literalmente lo que me ha pasado todo el 2020 y 2021 ha sido así. ¿No? Eh, yo eh, vivía en Buenos Aires, me fui a vivir a Buenos Aires un año entero eh, Allá sentí algo, algo raro en mi seno, algo como un tipo bolitas, algo raro Ya a fines de año, justo antes de venirme acá eh, Ya lo había consultado con algunos doctores eh, que me dijeron que yo tenía ovarios poliquísticos Y me dijeron que era normal ya hace años que pueda llegar a sentir algunas bolitas de grasa en el seno, eh, que eran normal en las personas que tenían, eh, en las mujeres que tenían ovario poliquístico. Eh, así que para mí era normal, mientras no me duela, no me moleste, no había ningún problema. Allá tuve controles, eh, siempre me hago anualmente controles, eh, y no, no me encontraron nada malo, no tenía nada malo, estaba todo bien. Llegué acá a Bolivia, eh, tenía que casarme, como mm. te había contado. Eh, en abril y la pandemia empezó en marzo. Así que, bueno, fuimos postergando eso. Eh, en marzo eh, fallece mi abuelita justo al inicio de, de la pandemia. Mm. Eh, ha sido una, una pérdida muy fuerte, pero también un tipo de pérdida que uno ya a veces se lo espera. Para mí ha sido como una paz interior porque yo sabía que mi abuelita ya estaba sufriendo mucho. Mm. Y para mí fue como que, gracias Dios, porque ya está descansando y está bien. No fue una pérdida tan drástica desde mi punto de vista, ¿no? Sí, obviamente duele y, y pasas por todos los procesos. Mm, después pasó un poco esto de la pandemia y me fui a La Paz, porque como no pude estar con mi mamá, fuimos con mi esposo, nos quedábamos allá con mi mamá eh, menos de un mes y ahí sí tuve un golpe muy muy fuerte. Tuvimos la pérdida de mi prima hermana, uh -huh. la hija de la hermana de mi mamá, que fue extremadamente inesperado. Ella era dos años mayor a mí. Uh -huh. eh, fue, fue horrible. No, no puedo todavía asimilar hasta el día de hoy. Yo pienso que ella sigue en Santa Cruz, que es donde ella vivía, y que a fin de año la voy a ver. Uh -huh. Es muy difícil todavía. Eh, pasó eso. Fue algo muy fuerte con todo eso yo ya me descuidé, porque después de la pandemia tenía que hacerme revisar lo del seno, porque sí, ya durante la pandemia, la, los meses que tenía mi periodo, eh, me dolía. Ah, me yeah. empezó a doler un poco, me molestaba cuando lo tocaba, ah. me, me dolía. O sea que ahí mi esposo me dijo, no, vamos a hacerte revisar. Eh, y bueno, pasó todo esto, pasó el tiempo, nada, no me hice revisar porque estaba con todo lo de mi prima, yo viajé a Santa Cruz a hacer muchos trámites y cosas de ella. Eh, volví a La Paz y había una campaña en octubre por el mes de, del cáncer de mama, ¿no? Que es en octubre. Me hice un control que era una ecografía mamaria y todos los estudios eh, básicos, ¿no? Para, para un control. Eh, lo hice. Allá me dijeron que no tenía nada, que todo estaba normal. Y yo le, le dije, incluso a la hermanos yo siento las bolitas. Mm. Y en la ecografía que me hicieron, según la doctora y según la ecografista, no encontraban nada. Y la doctora me dijo, toma vitamina E tres meses.
3: Yeah.
0: Y después vemos si no se reabsorbe, recién hacemos algo. Eh, salí, mi esposo me llama, mi esposo estaba acá en Cochabamba ya esa vez. Y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Eh, yo le digo, me han dado la ecografía, mándame foto. Le mando la foto y me dice, pero en esta ecografía no se ve nada. Uh -huh. No se ve ni lo bueno ni lo malo. O sea, la ecografista ha hecho mal la ecografía y la doctora no ha sabido ver la ecografía. Porque uh -huh. ahí no se ve lo bueno ni lo malo. Uh -huh. Siendo yo cualquier otra persona es lo que pienso. Eh, ¿Cómo puede haber personas así o doctores así? Yo le hubiese creído. Me hubiese quedado tres meses tomando vitamina E. Y esto quién sabe hasta dónde hubiese avanzado.
1: Claro, cuánta gente cree.
0: Exacto. Y es lo que pasa, ¿no? Por eso se detecta acá en Bolivia hay un alto índice de detección de cáncer muy tardía, uh -huh. en un estado ya muy tarde y es mucho más difícil y muchas personas fallecen, lastimosamente por eso, ¿no? Por una detección tardía. Así que mi esposo me dice eso y yo le digo, bueno, ya en, en unos días ya voy a estar en Cochabamba y allá me hago otra ecografía. Llego acá a Cochabamba, la amiga de mi cuñada es ecografista, y me dice, no, yo te voy a hacer en mi, en mi consultorio. Voy, me hago con ella. Desde la entrada, totalmente diferente la ecografía, la posición en la que me hizo poner para sacarme la ecografía, tardó casi 45 minutos o una hora en hacerme detalladamente la ecografía, ver, sacar imágenes necesarias, y ella ya me dijo. Tú eres odontóloga, tu esposo es médico y me entienden. Nos habló un poco en términos de, de lectura de una radiografía, que, es, que son bordes amorfos, no se ve. O sea que era una bolita que no era normal. Una normal de grasa es completamente redondita y la mía era redonda, con, como con puntas, como tipo araña. Yeah. Y me dice, eso no es normal. No es normal, tiene signos de malefidad, o sea, de, de que sea male, algo malo. O sea que me dice, yo te recomiendo que te hagas una mamografía y junto con la ecografía y la mamografía te vayas, en mi opinión, el mejor es el doctor Oscar Niño de Guzmán, eh, el hijo, no eh, porque son dos. Así que eso hice, me hice la mamografía, eh, fue la experiencia más horrible que tuve en toda mi vida. Es extremadamente dolorosa, yo no tengo hijos, así que dice que cuando no tienes hijos las glándulas mamarias están súper sanitas y bien duritas y todo lo que quieras. Y cuando te hacen la mamografía, te las aplastan hasta, hasta más no poder. Así que ese fue, eso fue una de las primeras cosas traumáticas que viví, que fue horrible, desde mi opinión. Eh, luego fui donde el doctor Niño de Guzmán eh, y ahí empezó todo. ¿no? Me dijo, mira, en ambos se ve algo, algo que no me gusta, no, no me decían el diagnóstico, ¿no? Me dice algo que no me gusta, no se ve bien, pero no es grande. Ay. No es grande, aparentemente es pequeño, son dos, eh, y me pidió una biopsia. Me hice la biopsia, eh, la primera biopsia en la que me sacaron, yo dije que iba a hacer una cirugía o qué sé yo, porque antes mi abuelita pasó también por el cáncer de mama y la biopsia que le hicieron, le, le hicieron prácticamente una cirugía. Y tuvo complicaciones, se le infectó la herida y varias cosas. O sea que yo fui con mucho miedo. Eh, gracias a Dios ahora las cosas son más avanzadas. Me, me hicieron con unas ondas. O sea, ten, tenía dos heridas súper chiquititas, de menos de un centímetro mm. para la biopsia. Me hicieron la biopsia esa semana porque duró una semana que me entregué el resultado. Fue la peor. Que yo tenía en mi cabeza qué pasará, qué no pasará. Tenía miedo, no sabía ¿Qué voy a hacer si es que tengo que no que no sé así llegó el día y bueno eh, yo no aguanté en recibir y esperar al día siguiente para ir al doctor abrimos el sobre eh, y ahí decía no ahí decía que era que era un un tumor eh, maligno era can, un carcinoma ductal in situ ese era el pero ya desde que lees la palabra carcinoma ya se viene todo ¿no? a tu mente, no sabes qué va a pasar, qué no va a pasar, qué, qué está pasando. <risa> Así que bueno, pasó eso, fui con el doctor. En ese momento el doctor me dio muy buenas muy, buena, muy buenas vibras, me la verdad es que me llenó tanto ese doctor que me dijeron, preguntaremos en más doctores que aquí, que allá. Y yo dije, no. O sea, yo me siento cómoda con él y, y, y me siento bien con este doctor.
1: ¿Qué, ¿Qué hacía el doctor? Por ejemplo, cuando dices buenas vibras, ¿qué, qué te decía o cómo, cómo describes eh, esto?
0: En primer lugar, el trato. El trato, yo, yo le agradezco infinitamente al doctor Oscar Niño de Guzmán, que es un doctor increíble. Lo recomiendo a todo el mundo. Desde que llega, te te Habla como si fuese tu papá, mm. como si fuese tu papá, tu hermano, tu tío, tu familia, y, y te trata muy bien. Bueno, él me explicó prácticamente con chuis todo, ¿no? Me dice: Esto es así, tú tienes eh, este tumor en este lugar, yo ya he hecho cirugías así. En el mejor, mejor de los casos, solo voy a sacar la bolita y te voy a dejar todo. Me muestro fotos de otras pacientes. Ah, ya. Eh, Clovio no se ven las caras, ¿no? Pero sí se ve el proceso de sus pacientes, cómo ha sido. Me dice: Mira, algo que me sorprendió es que en consulta con ese doctor en la sala de espera éramos, qué sé yo, siete personas, de las siete, cuatro éramos de mi edad. Uh -huh. O sea que hay muchas eh, personas jóvenes que ahora ya están atravesando por esto, que antes pensaban que era para mayores, no uh -huh. que solo a las personas mayores les pasaba esto, y en realidad no.
2: Uh
0: -huh. Así que, bueno, pasó eso. El doctor me dijo en el mejor de los casos hacemos eso, solo sacamos esa partecita y nada más, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, eh, pasó eso, me pidieron más estudios, ahí sí se vinieron mil estudios, eh, tomografía, resonancia eh, y demás cosas, que análisis, que marcadores tumorales y un montón de cosas, y me dice, yo, por mí, te opero mañana, me dice. Y yo estaba en una situación tan difícil. Esto era ya, después de todo el proceso, era a mediados de noviembre. Eh, a principios de noviembre me enteré del cáncer. Y a mediados, casi fines de noviembre, me dice yo te espero mañana. Era como 20 algo de noviembre. Y yo le digo, yo me caso el 5 de diciembre. ¿Luego? <ríe> y, y era algo ilógico, ¿no? O sea, eh, obviamente la salud está primero. Y me dice, mira, esto son cosas que se hacen de inmediato. Piénsenlo, véanlo bien. Y yo le digo, le hice una pregunta que yo creo que fue la, la, la clave. Que le dije, ya, si yo decido operarme como usted dice, mañana mismo. Usted mismo sabe que no me voy a operar mañana, mañana. Porque te piden una cosa, otra cosa, hasta la internación, hasta esto, hasta lo otro. Y sí, me dice, va a pasar por lo menos una semana, que era dos días antes de mi boda la operación, o sea que yo le digo dos días antes o dos días después, no es tanta la diferencia y la verdad, nos fuimos ese día sin tomar ninguna decisión hablé con mi mamá yo estaba muy muy sensible, le dije nunca tengo, nunca me puede pasar algo bueno en la vida, le digo gracias a Dios, ya pasó la pandemia, ya ha pasado todo al fin puedo tener la fecha para poder casarme y tenerla lo que tanto quería ¿no? y siempre pasa algo y, y en cosas muy importantes de mi vida siempre me he frustrado por cosas que pasaban y no lograba cumplir al total, en la totalidad algo que quería y creo que eso a mi mamá le ha llegado tan fuerte que me acuerdo que ese día ella lloró y me dijo no, o sea hagamos la boda, o sea ya tienes todo pagado ya está todo hecho, ya está estaba todo todo, estaba todo pagado desde abril, que estábamos esperando que sea nuestra boda. Hablamos con el doctor, el doctor eh, me comprendió muy bien, me dijo, sí, está bien. Eh, bueno, entonces, hagamos la boda, hagan la boda, y eh, al día siguiente te pero me dice. Pero, bueno, pasaron varias cosas, que un estudio, que otra cosa. Al final me operaron, el 5 fue mi boda, y me operaron el 10
1: de dices.
0: diciembre, sí. O sea que,
1: Antes de seguir, Nick, te quería preguntar, en todo este proceso de estudios, mamografía, uh -huh. dolores, o sea, mentalmente, ¿qué estaba pasando? Eh, ¿Cómo, has, eh, en la etapa inicial al menos, uh -huh. qué te hacía avanzar, qué te agarraba? ¿Había alguna, no sé si, si puedo decir alguna persona, obviamente seguro tu esposo, ¿no? Pero, ¿algo había que decir ya, seguimos caminando? ¿Algo te ayudaba?
0: Sí, sí. Eh. Yo decía, yo soy joven, yo puedo... Puedo seguir adelante. Y la persona que, que me ha inspirado a más a decirme esto no es, no es algo mortal, uh -huh. fue el doctor. El doctor. El doctor. La verdad es que la, la primera consulta que yo tuve con el doctor y me explicó y me dijo tantas cosas, yo dije, sí, o sea, no es tan grave. No, no es tan grave, es algo que sí, puede ser difícil, pero no es, no es algo que me va a matar. Y yo no voy a dejar que me mate, ¿no? O sea... Después de esa consulta, yo me acuerdo, mi mamá vive en La Paz, la llamé por teléfono, le conté, y a la semana se vino. A la semana se vino, sacó, dejó su trabajo, dejó todo. Sacó permiso en el trabajo, gracias a Dios. El trabajo que ella tiene, le, le dieron esa oportunidad, ¿no? Porque ella ya había pedido vacaciones, creo que dos semanas, para venirse para mi boda. Ay, Pero ella vino dos semanas antes. O sea, que prácticamente más de un mes estuvo acá conmigo. O sea, que desde que ella llegó... Cuando volví al doctor con ella, igual, el doctor nos trató extremadamente bien, a mi mamá igual le llenó de confianza, y, y bueno, ahí empezó todo, ¿no? ella Mi mamá, la verdad, fue la que me dio un apoyo increíble, eh, que haya estado aquí conmigo paso a paso en todo, me ayudaba, y en medio de todo estábamos con lo de la boda, íbamos en la tarde al médico, al día siguiente en la mañana hacíamos algo de la boda, en la tarde otra cosa del médico, y así la semana que se supone que era la que es la última semana, que es la mejor de todas las novias, donde están dedicadas completamente a su boda, yo estaba dividida entre, entre mis estudios y la boda wow. sí, tengo eh, mi prima Dani, mi mejor amiga Fabiola, las dos, gracias a ellas se ha hecho la boda, creo, porque esa semana yo ya estaba muy dispersa con todo, ¿no? Mm. realmente así que bueno, pasó así eh, me hicieron la cirugía. Mm, ahí tuve la primera, no sé si decirlo, el primer golpe, el, la primera, no sé, impresión tan fuerte que he tenido, que ha sido al día siguiente de la cirugía. Uh -huh. eh, recuerdo que mi mamá se quedó a dormir en el hospital conmigo. Eh, yo me paré, mi mamá estaba durmiendo, me paré para ir al baño, más bien no se despertó. Salí del baño. Y, y me vi justo delante del baño, había un espejo grande, ¿no? Me vi en el espejo y empecé a, a querer llorar. Mi mamá despertó y me limpié las lágrimas y seguí. O sea, yo decía, no puedo hacerla sufrir más a mi mamá de lo que ya está sufriendo. Y, y no sé, eso me lo, me lo guardé para mí, ¿no? Eh,
1: ¿Qué, ¿Qué te impresionó al verte al el espejo?
0: el no tener mi seno. Porque me, en la cirugía me extrajeron el seno entero. ¿no? O sea, el doctor me dijo, eh, ah creo que me quedé justo en esa parte cuando me preguntaste, mm. me dijo que podía hacer una cirugía conservadora y demás, pero he llegado al momento, eh, con la resonancia que me hicieron, eh, uno de los tumores estaba muy cercano hacia el pezón eh, y hacia el otro lado, el otro, hacia el otro lado, ¿no? hacia la axila. O sea que el doctor dijo lo mejor y más seguro, es, sobre todo por tu edad y demás, es sacar todo. De todos modos, nada está dicho. Una vez que te abramos,
3: ah,
1: ahí se en la cirugía
0: se decide si te, se te saca todo o no, o incluso eh, todos los ganglios de la axila más. El día de la cirugía eh, me hicieron una biopsia inmediata, que sacaron una muestra, me abrieron debajo de la axila primero, sacaron una muestra de mis ganglios y lo llevaron a hacer analizar ese mismo día. Eh, gracias a Dios salió negativo. Así que no, no tuvieron que tocarme los ganglios de la axila y solamente me quitaron toda la mama, ¿no? Ok. Sí, eso en esa fue...
1: primera impresión, obviamente, que te lo guardas tú, um, ¿cuál es el...? Es que eso va a ir más al final, creo. Sí, creo que me voy a guardar esta pregunta para el final. <risa> o sea, quiero, que, quiero empezar a entender como, ok, ¿cuáles son tus perspectivas ahora, no? Uh -huh. Pero, bueno, continuamos con el orden que... Que sigue. Sí.
0: sí, bueno, pasó eso, pasó la cirugía. El doctor me dijo: tienes que recuperarte por lo menos tres semanas a un mes. Y decidimos qué paso seguir. Ya el doctor, eh, justo en la consulta previa a la cirugía, eh, ahí fue otro boom, digamos, porque me habló de todo lo que seguía después de la cirugía. Me dijo: pueden seguir quimioterapias. Hay quimioterapias que son la mínima, es de seis y hay quimioterapias hasta de 18, 21, que si tú haces cuentas, estás durante dos años, un año y medio con quimioterapias cada 21 días, es algo terrible, me hablo de, de, de los daños colaterales que tienen las quimioterapias, me hablo de radioterapia, me habló de, de este tratamiento con pastillas, de unas inyecciones eh, que te inducen prácticamente a una menopausia, son tratamientos que hay que hacerlos de 5 a 10 años,
2: mm.
0: eh, mil cosas, ¿no? O sea, todo lo que se venía después. O sea, mm. no, lo más grave no era la cirugía, prácticamente eso me dijo antes de la cirugía. Pero todo, todo, todo tiene que seguir su lapso, su camino, depende de la biopsia que se haga al tumor que extraigamos, depende todo, me dijo el doctor, ¿no? o sea, que tú tranquila, eso es lo bueno, o sea, te daba noticias tan fuertes el doctor, pero también te daba la, la tranquilidad de que todo va a estar bien y que se va a hacer lo mejor posible, y él me decía, tú tranquila, todo va a salir bien, va a estar bien, esa energía que te transmitía era increíble, y eso es lo que creo que me ha ido más, ¿no? Eh, después de eso, bueno, eh, pasó la cirugía, me hicieron la... La biopsia, hay una historia muy, muy rara uh -huh. al respecto de la biopsia porque ese día no sé qué habrá pasado. Yo estaba saliendo de la cirugía <coughs> y dicen, alguien tiene que llevar, tomen y tienen que llevarla a la biopsia, ¿no? Era toda mi mamá en una bolsa.
3: Yeah.
0: Y creo que mi tía decide, o mi, pri mi prima creo que dice, yo voy a llevar la Dani, la Dani uh -huh. que es súper despistada. <risa> y creo que la llevó a la casa de su mamá y se quedó la, la mamá en el mesón.
1: Yeah. Y. Esto parece y, de una serie.
0: Sí, creo que, que mi primita Brenda, creo que la conoces igual. Dios. Entró, ¿A ¿Dónde va
1: esta historia?
0: Entró skip? a la cocina y pensaba que era algo de comida, como que la tocó. No, no me acuerdo muy bien la historia, pero se asustó y dijo, no. Es, y ahí leyó mi nombre, ¿no? Y, y todo un show.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Sí, las cosas que les hice pasar. Y bueno, luego creo que la llevaron y ya la hicieron analizar y demás. ¿sí? Ay,
1: Dios. Ah, ya sé de qué serie, me estoy acordando. ¿Bellas Friends? Eh, sí. Ah, ya, ¿no ve que cuando eh, Chandler pierde una parte de su dedo es por culpa de Mónica que le hace caer un, un cuchillo en su dedo? Y luego llegan al, al hospital para que le vuelvan a pegar y era un pedacito de zanahoria, <risa> que se había equivocado y el dedo Uy. estaba en el refrigerador. Y ahorita pensaba en tu historia. Pero bueno, Así llegó, es. llegó estoy la, la mamá.
0: Sí, sí, ya. sí, se hizo la biopsia, bueno, yo ya estaba en recuperación, eh, ya me dieron de alta, igual demoró, ¿no? Creo que una semana, no recuerdo exacto. no, 10 días, algo así, el resultado final, ¿no? El, ahí ya estudiaron absolutamente toda la mamá, el tumor, hasta dónde llegaba, hasta dónde no, todo. Ahí, ahí te hago una
1: pregunta, Tales, internamente, ya como que ya, después del shock inicial de perder una mamá, ¿qué, ¿qué te ayudaba...? ¿Qué te decías para decir? Porque, claro, perder una parte del cuerpo inevitablemente va a ser eh, mental y emocionalmente a lo que va a dejar un, un vacío. Sí. ¿no? Eh, aparte de lo físico, obviamente. Entonces, ¿qué, qué te ayudaba tal vez a llenar al menos en algún nivel eso?
0: Eh, bueno, eh, Brenda, mi prima, me, me recomendó a su psicóloga cuando ah, yeah. hablaba con ella. Y, y me la recomendó antes, incluso, de que pase todo esto, pero cuando estaba pasando esto, justo dos días antes de la cirugía porque como tenía tantas cosas en la cabeza le hablo a mi prima y le digo, ¿será que me puede atender? y me, me pasa el número, le hablo eh, a la psicóloga y me dice, sí, te puedo atender, ¿cuándo es tu cirugía? Y yo, en dos días, <risa> me dice bueno ya, entonces, eh, sí, sí, sí te atiendo, me dice <coughs> tuve dos citas con ella antes de la cirugía que la verdad me ayudaron mucho igual me ayudaron mucho, ella me habló, me me, me hizo incluso una, eh, no recuerdo exactamente lo que se llama, pero con piedras,
1: ah, una,
0: con los cristales. Sí. ¿Quién era la psicóloga? Paula Salinas.
1: ¡Oh, pa! Sí. Sí, Cuando he ella... dicho cristales, es la Paula. Solo quería que <risa> sí, lo digas. Uf, sí. Qué linda, sí, Paula, sí. es hermosa.
0: Ella me hizo eso. Eh, igual hice unas dos consultas después de la cirugía. Luego, justo para iniciar mi quimio... la primera quimioterapia, eh, tenía que continuar con ella, pero no la verdad no tenía fuerzas. Con la primera quimioterapia la verdad estaba súper mal física y mentalmente también. Eh, así que bueno, ahí se quedaron mis terapias con Paola.
1: es una pregunta. Paola, en estas terapias, aparte de los cristales, obviamente uh -huh. hay alguna cosa que no se te olvida, lo que hayan hablado, alguna perspectiva que te haya compartido, que dices, ok, esto me va a ayudar, me va a agarrar de esto. Sí.
0: Sí, sí, ella, ella me habló en primero que yo tengo que hablarle a mi cuerpo. Me ah. dijo, tú tienes que hablarle hasta la última célula de tu cuerpo, decirle que va a estar bien, que vas a estar bien, y eso te va a ayudar, me dijo. También me hizo algo de, de esto de, de la familia, ¿no? de ir hacia atrás ah, yeah. y demás. Eh, y sí, algunas cosas tenían mucho sentido. Ella me explicó que creo que el lado derecho Masculine. es del lado paterno mm. y el lado izquierdo es del lado materno. Y sí, yo tengo una una larga historia con mi papá. <coughs> Así que sí, muchas cosas coinciden también, ¿no? Con, con todo lo que es las relaciones familiares. Mm. Sí llegan, tú llegas a cargar cierto tipo de, de cosas que eh, la única forma que el cuerpo tiene para eliminar esas cargas que vas teniendo es por medio de enfermedades y te demuestra, ¿no? El cuerpo y te, te dice algo está pasando aquí mm. y por eso se manifiesta por medio de las enfermedades, ¿no?
1: Es o sea, como que no lo pudiste atender a nivel mental exacto. y ahora toca atender a
0: nivel físico. Exacto. Okay. Sí, y, y sí, la verdad es que sí, es una larga historia igual. <coughs> Así que, bueno, pasó eso, eso me ayudó igual mucho. Un día antes de la cirugía tuve esto de los cristales con Paola. Eh, mi mamá me dice, ¿has llegado de, 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 ese, de esa consulta que has tenido? Y tu cara brillaba, me dice. O sea, estaba súper bien. Y eso, la verdad, es que a mí me ha ayudado a entrar tan, tan en paz y tan tranquila. yo ese día dije que sea lo que tenga que ser y mm. que salga como tenga que salir. Porque entré a la cirugía con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. No sabía si me iban a sacar toda la mamá o no, o, o una parte o qué. Mm. Sí, o, o todos los ganglios. Eran muchas cosas. Así que dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Eh, y así, y lo único que hacía era lo que Paula me decía, háblale a tu cuerpo, háblale a tu cuerpo y, y vas a estar bien. Y es lo que hice, entré a la cirugía, muy tranquila, la verdad. Al día siguiente salí de la cirugía, bueno, ese mismo día yo recuerdo que salí, tenía que estar como, la cirugía duró casi siete horas.
1: ¿Siete horas?
0: Sí, casi siete horas. Eh, porque ahí trabajaron el doctor Niño, que hizo la mastectomía y lo de los ganglios, y también entró el cirujano plástico, el doctor Dorado, eh, para ponerme una prótesis expandible vacía, oh, yeah. ahí adentro, ah, ¿no? yeah. eh, para que después ya puedan hacerme la reconstrucción. O sea que ambos doctores entraron, por eso es que también duró bastante la cirugía, eh, Salí de la cirugía y tenía que estar en recuperación, creo que tres horas o algo así. Y a la hora y media ya estaba totalmente lúcida. Me han sacado eh, a mi cuarto. Yo recuerdo que estaba echada y lo primero que hice era tocarme en el pecho, pero no, no sentía nada. Estaba con muchas vendas, muchas cosas y demás. O sea, que no, no en ese momento no, no sabía ni lo que había pasado, ni que salía al cuarto. Ya estaba súper bien. Eh, mi, mamá, mi mamá me cuidó. Desde el minuto que salí del cuarto, se quedó a dormir los días que he estado internada, que he estado dos días, casi tres días, tres días y dos noches. Eh, o no, no recuerdo si eran tres noches. Pero el doctor me veía súper bien, me dice, no puedo creer que estés tan bien. Al día siguiente yo ya estaba sentada, ya, ya podía moverme un poco más, iba al baño. Eh, no tenía... Tanto dolor como me había imaginado. Claro, estaba con mucha medicación también, ¿no? Pero luego el doctor me dijo, no, no necesito que estés más tiempo, ya te puedes ir a tu casa. Andate uh -huh. a tu casa, cuídate, haz reposo. Me fui con unos drenajes, que es lo más feo de, de la cirugía, que estar colgando con esos drenajes y demás. Y mis controles, la verdad es que eh, fue muy rápida uh -huh. la recuperación de todo eso. Desde el día que yo te dije que tuve ese impacto al verme al espejo, eh, empecé a pensar en mí misma y dije, gracias a que ya no está eso, estoy bien. Mm. O sea que no me importa. Esa no es la perspectiva. Afecto. Sí. Y wow. también el apoyo ahí de mi esposo, ¿no? Porque ahí hay una como mujer, dice, pucha, estamos cinco días casados y su esposa ya no tiene una parte muy importante de su cuerpo. Y hay algo que, bueno, es gracioso, pero también eh, es algo que a mí me ha llenado demasiado, que él me dijo, por lo menos no te han sacado tu trasero.
1: <risa> ¡Qué genio! Y es
0: lo más importante, ¿ves? Es... <risa> Un y... hombre de trasero. <risa> sí, y eso a mí la verdad es que ay, ay, ay. Me, me reconforta mucho. Mm. Mucho el saber que él me apoya, que él no me vea como algo raro algo feo o... O siente algún cierto tipo de desprecio, no, que no es, que es amor, malo, es que, que hay, hay personas que sí, ¿no?
1: Yo creo que, te tengo tantas cosas, bueno, <risa> primero en esto, <risa> <en> tercer match <-mature", risa> creo que cuando hay amor, um, obviamente esta parte física y en una relación de pareja, sí, obviamente, qué sé yo, la parte sexual y demás tiene su incidencia, <risa> pero cuando hay amor, sigue, sigue estando.
3: Sí, eh,
1: yo te voy a contar algo que nunca he contado, ¿ya? Eh, pero hace mucho tiempo tenía una pareja que, que tuvo una, un inconveniente, ¿no? Una, una, una parálisis. No voy a entrar en muchos detalles por, por, uh -huh. por, por cuidarla, pero sabes que yo la veía igual de hermosa. Uh -huh. Más hermosa si quieres. Era como que me nacía algo dentro mío de que, ok, tú sabes, ahorita te estás sintiendo insegura, uh -huh. pero para mí estás de bella. Y fue como que no interrumpió absolutamente nada. Fue un proceso, obviamente, doloroso, incómodo. Me acuerdo que íbamos a citas por aquí, que hay esta técnica, que hay esta otra, ¿no? Cuando mm, uno está en esto claro. y quiere solucionar, hace todo. Que esta electricidad, que masajes. Y yo le decía, ¿dónde tú quieres? Vamos, vamos y vamos y vamos. Porque realmente yo sentía mucho amor por ella. Claro. Y no había nada, te juro. De verdad que yo te digo, que no sé si te lo ha dicho tu esposo, pero tal vez hasta para tu esposo ahorita eres más bella aún. No, entonces qué rico tener estas personas que en nuestra inseguridad
0: nos Están dan más ahí. seguridad,
1: exacto, ¿no? más de la seguridad de la que teníamos antes, tal vez incluso. <ríe> sí. Entonces qué lindo es rodearte de alguien que te afirma y que te hace así. Hay dos cosas en los hombres: la primera es no sentirnos suficiente, no dar suficiente en varios niveles, y en las mujeres es no sentirse muy bonitas. Mm. Esas son inseguridades bien marcadas en ambos mm. géneros.
0: Sí, es algo que parece superficial, pero en realidad no, porque sí importa en muchos aspectos, ¿no? El, el sentirse bien de una mujer, el sentirse bonita, el sentirse deseada, es muy importante, es muy importante, es muy importante en la vida en general.
1: Sí, ¿no? y no, ¿no? Y sí, no, no que... va por un lado superficial, como tú dices, uh -huh. es casi como si viéramos, eh, sí, culturalmente, como sociedad, sí hemos llegado ahí. Es una realidad, mentalmente sí. estamos ahí Entonces no es, obviamente tal vez te trabajas y trasciendes como hombre <risa> eh, Lo de ser suficiente y como mujer lo de ser bonita Está bien que lo trajes, pero no quiero despreciar a nadie que ahorita diga pues es que a mí me importa mucho cómo me veo Pues, pues, trabájalo, ¿no? <risa> ya sea ir a la parte física con gimnasia y demás O también trabajar en el nivel mental Exacto. Que también puede atacar por ahí pero me alegra tanto que, que hayas hablado de este tema y que podamos aliviar a tantas personas de decir, sí, eh, si es que tal vez, eh, no necesariamente en esta misma situación, uh -huh. pero si estás en pareja, necesitas a alguien que te haga sentir bonita, deseada sí. y demás.
0: Totalmente. Y,
1: y también entrar en el punto donde puede que no, hace rato decías, no puede haber también un, no, no te siento ya así,
0: no uh -huh. puede
1: haber. Y ahí es donde aprendemos a soltar también. Hay una sí. postura de yoga que dicen que es la más difícil, que se llama Shavasana, ¿ya? que es cuando estás en el piso echado.
0: Y dicen la gente,
1: los yogis, ¿no? Dicen, es la más difícil. ¿Por qué? Porque en Shavasana te aprendes a soltar. No eres nada, no eres nadie, no tienes nada. Entonces, creo que mostrar ambos espectros, el encontrar a alguien que te ama más, exactamente como eres, o también encontrar que después de un evento duro, alguien decide no, no poder amarte. Y no uh -huh. es porque es un superficial, un mal no, porque también emocionalmente puede que no esté disponible ya. Sí. ¿no? Entonces tenemos que hacer las paces con ambos lados.
0: Sí, ¿no? y es peor, ¿no? Aferrarse a alguien que te dice yo ya no, no puedo, aferrarse y decirle no, tienes que estar y te obligo claro. es peor, porque al final... Uno mismo sufre y la otra persona también. también. Y, eso, y eso es horrible. Claro, ¿no? y no
1: quieres tampoco que alguien esté contigo por pena. Exacto. ¿no? Es eso como es que, que es peor.
0: Es peor aún. Mal, sí.
1: Entonces yo creo que es, ok, puedes, porque uh -huh. tienes el derecho a no poder. Uh -huh. Porque al rato que no estás forzando nada, le estás dando más bien la, marav la maravillosa oportunidad a la otra persona de decir, puedo, quiero, uh -huh. decido.
0: Sí, y es, es algo, y es una decisión de cada uno, ¿no? O sea, yo es lo que mm, levanto mucho de mi esposo. Nos hemos enterado del cáncer antes de la boda.
3: Uh -huh.
0: eh, él tenía toda la libertad del mundo de agarrar y decir, no, no, nos no casamos. No puedo. No puedo casarme. Es un peso muy fuerte que tengo que so cargar sobre tus hombros, ¿no? Eh, pero no, él, él siempre ha estado firme en esto. Eh, no es fácil, obviamente. Es muy difícil. Yo tengo un carácter difícil normalmente. Con todo esto ha sido peor. Uh -huh. Y él está ahí. Es, es bien difícil, pero él está él está ahí, eh, siempre yo se lo agradezco inmensamente. Hay algo que él me cuenta y me dice, y muchas personas creo que también o piensan o se lo han dicho. ¿no? Hay una doctora, él me contó, una doctora en su trabajo que le dijo, eh, sí, estoy casado y no sé qué, y antes de casarte, no sé cómo ha sido la charla, no la cosa es que, que la doctora le preguntó, ¿y así te has casado? Y él le dijo, sí. Sí, doctora. usted Y una doctora, ¿no? Y él me dice, y es una doctora. Usted como doctora y colega sabe que el cáncer no es mortal. ¿Por qué no me casaría? Esa fue su respuesta. Y ahí la doctora como que dijo, sí, tienes razón. Mm. Y... Como que le hizo darse cuenta, ¿no? Porque oh, hay muchas personas firme. que dicen, pero si sabes que tenía cáncer, ¿por qué te has casado?
1: <risa> Como si fuera un pedazo de carne. Estaba mal Exacto. ese pedazo de carne. No lo vas a comer. No, de no cáncer. se trata de eso.
0: Y, y, y es así. Y hay algo que igual a mí me vino muy a la mente tan marcado. Que una vez, recuerdo que estaba, cuando hablaba bien con mi papá. Eh, estábamos en el auto con mi hermano y mi papá. Y vino la conversación de que mi hermano creo que estaba saliendo con una chica o algo así. Pero esta chica eh, tenía cáncer, creo que leucemia, no, no, no me metí mucho en el tema. Y mi papá le dijo, ¿para qué? O, o a mí me dijo, no recuerdo bien cómo ha sido, pero recuerdo las palabras de él. Que me dijo, no, tu hermano no tiene que estar con ella, si es una chica que se va a morir. Y él va a sufrir, y no, no tiene que estar con ella. Y a mí me, me dio tanta rabia esa vez lo que dijo. Yo, por la larga historia que tengo con mi papá, aprendí a callarme y no discutir con él. O sea, que esa vez no dije nada, pero me dio tanta rabia. Dije, o sea, qué, qué mejor que apoyar a una persona que, la, que la quieres en pasar en una etapa así. Y si realmente se va a morir, pues igual está ahí para apoyarla. no
1: Y yo es siempre amor?
0: he pensado así. Yo siempre he pensado así. Eh, yo le dije a mi hermano, ¿sabes? No sé si él recuerda. Y, y le dije, no, o sea, si tú quieres, tienes que estar con ella. No tienes por qué no hacerlo. Eso depende de ti y de nadie más. Que nadie te diga que, que no porque no está bien o porque está enferma o porque está fallada o no sé, hay personas que hablan así. Mm. Y no está bien. Y, y mira cómo es la vida, años después a mí me pasa esto. Mm.
1: Sí, no, y hay una correlación que es justamente lo que quería hablar. Creo que lo que han hecho con Pau y lo que has descubierto con ella, igual el, el entender, ¿no? De, si bien, como dices, una larga historia.
2: Uh -huh.
1: eh, cuando ahorita me dices, he sentido mucha rabia. Claro, ahí está también, ¿no? Sí. ahí La rabia puede llevar al resentimiento. Y en la biodescodificación y en estas bioneuroemociones y demás, el cáncer uh -huh. tiene mucho que ver con el resentimiento. Exacto. Entonces, eh, yo sé que tal vez eh, la historia es larga. Pero si te puedo pedir, ¿cuál es la lección que has aprendido? Porque, claro, ahora te toca integrar eso. Uh -huh. Porque si, yo sé, en lo poco que entiendo, que si tú no trabajas este nivel emocional, es como, ok, no entendiste la, el mensaje. Necesito volverte a tocar la puerta. Uh -huh. Y ya no quieres que te toquen <risa> la puerta. Ya no. Sí, ¿No ves es. Entonces, mi pregunta es, en tu experiencia... ¿Qué es lo que estás sanando con tu papá? ¿Estás perdonándolo? ¿Estás eh, uh -huh. viendo qué perspectiva? Por ejemplo, hay muchas mujeres que yo sé que tienen mucho resentimiento con sus padres y, y no las juzgo, uh -huh. eh, pero hay que, yo creo, elevar el nivel de conciencia al, al llegar al punto, que okay, sí papá, tienes esto, eres esto, pero eso no es mío, ¿no? Porque si lo hago mío, me enfermo. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué has aprendido tú en tu experiencia que... Que se yo, las chicas que están escuchando, en especial las chicas, uh -huh. y obviamente también los chicos en cuanto a resentimientos, porque igual se va a manifestar. Sí. ¿Qué has aprendido, eh, Andy, que tienes que sanar tú?
0: Eh, bueno, en primera, eh, yo ya lo he perdonado a mi papá. Lo he perdonado en todos los aspectos posibles, pero también he soltado, porque yo sé que el tener una relación cercana con mi papá dura un tiempo. Pero después vuelve a pasar algo que me hace mucho daño. O sea que he decidido perdonarlo. Yo no tengo ningún receptimiento en absoluto hacia mi padre. Pero no mantengo una relación con él. Uh -huh. Porque a través de los años me he dado cuenta que cada vez que volvía, estábamos bien un tiempo y pasaba algo y, y me hacía extremadamente daño con cualquier cosa que hacía. Algo que hacía y me hacía mal me hacía estar mal conmigo con mis relaciones de amor de pareja, de amigos, de familia de todo uh
1: -huh. Está ya. Sea,
0: todo, todo me iba mal uh -huh. sí eh, es algo que aún sigo trabajando yeah. desde otro punto eh, por medio de uno de tus podcasts precisamente oh. eh, contacté a Jordana uh. y ella bueno recién hice dos, dos no sé, consultas sí. Eh, este tiempo no he podido porque he estado con mil cosas, como tres semanas, creo cuatro que no he ido, uh -huh. pero mi intención es seguir, seguir con ella y poder hacer, porque si sí, ella me ha profundizado más a esto de lo que es la de descodificación, que es un mundo entero y muchas de las cosas que he hablado en esas dos sesiones que he tenido, dos o tres creo, que he tenido con ella eh, me ha ayudado, me ha ayudado mucho. A, a encontrarme a mí misma y a definir mis sentimientos con, con mi papá, precisamente. ¿no? Mm. Eh, yo he llegado a entender que es algo que no, no, se, puede, no se puede solucionar. Él mm, esta vez me ha dado la espalda en una etapa extremadamente difícil que nunca pensé haber atravesado, que es esto del cáncer. Me dio la espalda. Me dio la espalda y eso es lo que me ha, me ha demostrado de que no, no merece que yo esté en su vida, que yo valgo más que eso. Y, y no, yo no tengo por qué pedir perdón de absolutamente nada, que es algo que, que a mí me cuesta hasta el día de hoy no sentirme culpable de todo lo que todos me hacen o me dicen, porque es lo que él me ha, no sé si me ha enseñado, pero es lo que él ha hecho que yo sienta toda mi vida, que me sienta culpable de todo, hasta de lo Ajá. que abría la boca, de lo que decía, de lo que no hacía, de todo. Okay. Así que sí, me cuesta aún todavía. Sí, no, pero... no toques hacer el trabajo,
1: pero algo que te puedo decir Andy, y te digo por el, el amor que te tengo y el bien también, para que esto siga es, eh, y suena duro, y puede que Ajá. no lo tomes ahora, ya, pero sí merece, solo que no puede. Ajá. Tiene una herida más grande todavía que la tuya. Por eso no puede estar para ti. Sí. Y a sí. veces, cuando alguien es algo tan gigante que no puede manejarlo, él seguro, en algún nivel, se moriría por estar. Pero todo el cúmulo y qué le habrá sucedido en su vida, porque estoy seguro que él tiene una herida gigante.
0: Claro, todos cargamos no algo. Puede no puede
1: atender a su propia hija, ¿me entiendes? Mm. El gran dolor que él guarda para no poder, porque él sabe que si está cerca, lastima más. Mm. Y es hasta una muestra de amor, darte la espalda, sé que suena loco y hay gente que me va a decir, Luis está loco, que estás hablando <risa> y demás, pero ¿por qué digo esto? porque si tú dices no mereces, te estoy apuntando desde más alto uh -huh. cuando dices ok, mereces, pero no puedes porque no quiero uh
2: -huh.
1: no no puedes y yo no quiero nos ponemos horizontales, nos miramos a los ojos. Claro. Pero eso sí te digo, Andy, y con mucho amor. Y lo digo porque sé que hay gente también que tal vez está escuchando y dice, sí, me quedo con... No merece tampoco mi padre. <risa> es como que... Y hazlo cuando estés lista. Te lo digo por eso. No,
0: sí, y tienes razón. Tienes razón. Eh, yo me expresaba expresado mal. Ajá. Y es cierto. Y es algo que lo he hablado igual con Jordana. Sí, es, es totalmente cierto lo que tú dices. En realidad es que que no, yo no, yo decido no estar ahí. ¿no? Exacto.
1: Sí. Es como que creo yo, y estoy también en ese mismo camino, de mis agresores, entre comillas, ya no los pongo más abajo que yo. Uh -huh. Los pongo a mi altura. Y eso no significa, de nuevo, que es como que ahora, como me has hecho esto, no pasa nada, sigues sigue en mi vida. No. Estás a mi altura porque sé que eres humano porque tengo la suficiente compasión, empatía, misericordia, que es lo que hablamos con ETF el anterior podcast, para ponerte a mi altura, para uh -huh. decir, ¿qué te habrá pasado a ti que me haces este daño a mí? Pero no me creo más que vos, somos lo mismo. Solo que sí. yo, en cuanto a nivel de conciencia, ya estoy en otra, ¿no? Pero nivel de conciencia no significa que soy superior a ti. Simplemente significa que entiendo la vida, ¿no? Desde otro lado. Y te lo digo, bueno, porque creo que es, es ese es equilibrio, ¿no? Nos da esta oportunidad <risa> amorosa de, de hablar y te agradezco también que, que lo aclares y que digas, uh -huh. sí, estoy trabajándolo. Sí, Porque es. no es que viene uno aquí iluminado y ya lo resolvió todo. <risa> y ya y, es todo, sí. Exacto. Uh -huh. Pero, mira, quería hablar también, o en realidad eh, resaltar, y es algo que siempre he dicho, es que el rato que la ciencia y lo místico se casan, uh -huh empieza a ver esto lo que estamos viendo contigo uh -huh. que es lo que te dije a mí me encanta la actitud con lo que has estado llevando y demás y de repente me entiendo que la PAO me, me, perdón me, eh, me entero que la PAO está detrás también de esto ¿no? es <risa> sí. parte de esto y la PAO si bien es una psicoterapeuta de diplomas todo lo que quieras también tiene muy marcado esta parte mística cristales energía entonces yo creo que el rato que la medicina convencional y la medicina alternativa se den la mano
0: uf. Sí, Estamos es.
1: ante un nuevo periodo en y cuanto a salud. y ya hay
0: mucha gente que está, ¿no? Obviamente, todavía siguen habiendo los extremos desde mi punto de vista, porque la verdad he recibido todo tipo de consejos de personas que hasta querían obligarte a hacer cierto tipo de cosas. Eh, yo veo que hay, sí, situaciones en las que hay médicos que sí están estudiando también algo de la parte natural, mm. pero que sea. Con, con fundamentos, que sea bueno, que, que entren a un equilibrio entre ambas cosas, porque ambas son buenas.
1: Ambas son buenas. Pero o sea, no te hubiera operado el Exacto. <ríe> no te operaba el chamaco. Sí,
0: exacto. O sea, y hay extremos, como te digo, hay gente que viene, que venía y me dice, no, que tienes que ir a tal lugar, no, no tienes que ni hacerte quimioterapia, que tal persona que te va a curar de esto, del otro. O sea, yo soy una persona que está en el área de salud, soy odontóloga y también he estudiado y demás. O sea que... No, no te vas de una no a algo que no conoces tampoco.
1: Exacto, es según tus creencias. Uh -huh. no Y si el que quiere irse con el chamán y ir por ese lado, oh, maravilloso. Si realmente cree, es posible que le funcione. Uh
0: -huh. Sí, porque la mente es muy poderosa. Es muy poderosa. Muy poderosa.
1: <risa> Entonces creo yo que el rato que uno puede casar y decir hasta aquí me sirves terapias alternativas, hasta aquí me sirves eh, medicina uh -huh. convencional y creo de corazón en eso, pues ve por ahí. ¿no? Ve por ahí, porque también tu sistema de creencias va a estar muy atento a lo que estás haciendo con tu cuerpo, uh -huh. y va a sentir no, no no creo en esto, entonces no voy a dejar que funcione. Así es. ¿No? Ok. Eh, pasa todo esto, uh -huh. eh, esta comprensión con tu esposo, este este amor que, grande que sienten, ¿Qué, ¿qué pasa después? ¿Dónde estás hoy?
0: Bueno, eh, esa fue la primera parte de la cirugía, ¿no? Después fue mis quimioterapias. A ver. Mis quimioterapias. Yo creo que ha sido la prueba más difícil porque ya para eso mi mamá tenía que volver a La Paz. Por mm -hmm. su trabajo no ya tenía más de un mes de vacaciones. Eh, a mi mamá le hicieron el préstamo que le hicieron para poder cubrir gran parte de todo esto. Fue de parte de la empresa también. Así que mi mamá tenía que volver. Volvió. Fue difícil. Pero nos quedamos mi esposo y yo. Y bueno, mi, la familia de mi esposo, ¿no? mis suegros, mi suegra que siempre está ahí también, mi cuñada. Pero al final del día estábamos los dos, él y yo. Mm. Desde mi primera quimioterapia ha sido muy difícil porque habían días en los que estábamos durmiendo y él hasta por inercia apoyaba el brazo sobre mí para abrazarme, pero para mí era una tortura porque era como si me pusieran un quintal de papas sobre mí, el que me ponga su brazo, ¿no? Y, y sentir eso de no me toques, por favor. Pero no era porque no quería, sino porque claro. realmente me dolía todo mi cuerpo. Nunca había sentido una experiencia tan, tan fea. O sea, realmente me dolía hasta el, el último milímetro de todo mi cuerpo. ¡Wow! La primera quimioterapia ha sido horrible. Muy fea, muy, muy fea. Eh, por eso me desconecté de todo y de todos en la primera quimioterapia. Eh, y sentía que toda la gente, ay, qué, qué pobrecita, que qué esto, que lo otro, mi mamá me llamaba, ¿cómo estás, hijita? ¿Qué, ¿Y qué hago? ¿Y, qué no? y todos sentían pena por mí. Y creo que eso, después ahora uh -huh. que lo veo, eso es lo que me ha enfermado más. Mm -hmm. Porque en la primera quimioterapia, como que me han querido encerrar en una burbuja dentro de mi cuarto, todo ese mes no he salido de mi cuarto. Ha sido peor. O sea, he estado totalmente encerrada. Estaba echada, no salía más que para ir al médico y volvía y me quedaba ahí, me quedaba y me quedaba. Me restringieron mil cosas, que no puedes comer nada, nada crudo, que todo tiene que estar desinfectado, que esto sí, que esto así, que aquí, que allí, mil cosas, ¿no ve? Más eso, más mi dolor, más las pastillas, tenía un arsenal de pastillas que a esta hora, que a esta otra hora mi alarma sonaba cada rato para tomar. Para tomar las pastillas cada cada cierto tiempo, eh, o por dolor, o por una cosa, otra cosa, y sí, yo creo que la primera ha sido la peor quimioterapia que he tenido. Para la segunda he entrado con un miedo de no quiero volver a sentir porque ya pasaba, era la semana de la quimioterapia, pasaba a la segunda semana donde estaba recuperándome y la tercera ya estaba bien, ya estaba mejor, ya podía moverme, caminar, y otra vez el, el, el pensar que al, al día 21 otra vez tengo que volver a iniciar desde cero toda esa tortura, mm. que era para mí una tortura. Entré a la segunda quimioterapia y mal, ¿no? O sea, salí de la segunda. Eh, como que mi cabeza ya sabía lo que iba a pasar. Ay, sí. Y yo practicaba esto de hablarle a tu cuerpo, hablarle a tu cuerpo, hablarle a
1: tu cuerpo. ¿Qué le decías? Cuerpo.
0: Y le decía, no, esto te está sanando, esto te va a hacer bien, esto, esto es por nuestro bien. Y, y le hablaba mentalmente, le hablaba mucho a mi cuerpo. Ahí es donde tuve en mí eh, una, un conflicto entre Dios, yo, el universo y todo. O sea, decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? Y ahí sí, yo estaba enojada con todo y con todos. Decía, ¿qué, qué cosa tan mala he podido llegar a ser yo para que me tenga que estar pasando esto a mí? Mm. Y, y recuerdo que un día peleé hasta con mi esposo. Eh, de todo, o sea, yo, yo estaba insoportable. Yo estaba totalmente insoportable. Tuve una pelea muy fea con él. Y lo único que se me ocurrió, pero no me dejaban salir ni a la esquina, fue llamarle a Dani, a mi prima. Y le dije, Dani, ¿puedes recogerme ahorita? No aguanto más. Le dije, no puedo, no puedo más. Y salí. Creo que tardó 10 minutos la Dani en llegar, me recogió y con ella me desahogué. Así, dije, no puedo, no puedo, no puedo, no, no sé por qué, por qué me pasa a mí todo esto, no entiendo, no no sé. Y ella ella fue ese momento mi paño de lágrimas, digamos, ¿no? Donde me dijo tranquila y era lo que necesitaba porque ella solo se sentó y me empezó a escuchar. Mm. Y me di todo lo que tengas que decir no no me reprochaba no me decía no digas esto no te pongas así no es solo me escuchó y me decía, y era lo que más necesitaba
1: que sanadores que y, nos escuchen sin decirnos
0: sí realmente ahí yo me sentí también me dice no no lo veas así cálmate tranquila hablen y sí como te digo hay mucho amor entre mi esposo y yo sí pero es, no es fácil hay dificultad todo lo que hemos pasado y sobre todo, él yo siento así, ¿no? Siento que él realmente ha tenido extremada y sigue teniendo extremadamente mucha paciencia conmigo. Mm. Y bueno, eh, sí fue un, un quiebre muy feo. Y justo en medio de todo eso, mi mamá que me pasó eso y mi mamá me decía que tu peluca, tu peluca, mi suegra, todo el mundo me decía tu peluca, tu peluca, tu peluca, porque después de la primera quimioterapia, como al día 20, justo antes de la segunda, se empezó a caer, pero así, masivamente mi pelo. Yo me tocaba la cabeza y aparecían 10 pelos, 15 pelos. Si metía mis dedos entre mi pelo, salían mechones.
2: Uh -huh.
0: y, y eso también me empezó a deprimir. Yo siempre cuidaba mi pelo. Cuidaba mi pelo. Yo tenía mi pelo largo, súper largo, me y acuerdo. era ondulado. Y lo cuidaba un montón. Me costó hacerlo crecer y esa ha sido una de mis caídas muy fuertes. Dije, no, yo misma me rapé. Entré al, al baño y con la máquina de rasurar de mi esposo me rapé. Solita, en el baño, sin nadie. Ah. Salgo y mi <ríe> esposa me ve y ¿qué ha pasado? me dice Se estaba cayendo mucho y no, ya no puedo más. Le digo, bueno, está bien, está bien, ¿te ves bien? Me dice, no, no me mientas. Y otra pelea, ¿no? porque yo le dije no me mientas, no, no estoy bien. Y, y esa era una pelea constante porque yo no me sentía bien yo estaba a la defensiva yo claro. estaba muy, no estaba en paz conmigo misma
1: no, tú eres un perrito herido y vas sí. a morder al que se acerca
0: y encima pasa eso al día siguiente le cuento a mi mamá me he rapado, pasado esto ya, pero hablaremos para una peluca y yo ya le digo empiezo a ver, mi amiga me dice varios, ¿no? Uh -huh. y le hablo a un chico que tenía, eh, que hacía pelucas y agarra y me responde por WhatsApp y me dice, la peluca te cuesta mil no sé cuánto. Y yo en ese momento, con mil gastos por la quimioterapia, ¿Qué? me dice Y yo le digo, ah, ya, gracias, no sabía que era tan cara, le respondo. No, tampoco, es, eso le respondí, gracias, no sabía que eran tan caras. Y me manda un mensaje y me dice, pues así es, cariño. Ni modo, o algo así, bien despectivo, súper despectivo. Tal vez no haya sido tanto, no lo sé, pero en, en mi situación, claro, y en ese, ese momento. momento, no, pues yo me boté a la cama y he empezado a llorar y llorar y llorar y llorar. Y justo en ese segundo donde estaba muriendo, me llama mi mamá. Y, y mi mamá me llamó en momentos así durante todo este tiempo donde estaba súper mal.
1: Es el sexto
0: sentido de ah. las mamás, que es increíble. Contesto y me dice: ¿Qué pasa? y ha pasado esto y me ha dicho esto y ay, ay, que no sé sí, pero vamos a pagar, no te preocupes, vamos a hacer lo que sea. Mi mamá era la que siempre me decía eso, pero en mi cabeza estaba no, yo sé que es caro, yo sé cuánto estamos gastando, yo sé que y, y como que esa culpa, ¿no? ve? ¿Eh? Y bueno, hemos averiguado tras al final me hice una peluca, mi suegra me dijo yo te voy a ayudar, yo te voy a dar, me dio una parte, pagamos la otra parte, horrible.
1: <risa> por eso estoy conturlante. <risa> y cuesta 20 pesos
0: sí, y al final igual no fue tan barata porque al final terminamos, creo que empezó el precio con 700 y terminamos pagando mil, mi mamá se hizo cortar su pelo y me mandó pelo de ella mm. mi tía no, no mi tía, las amigas de mi mamá eh, mi amiga, otra amiga eh, Gaby también, y todos me dieron pelo así, mm. me dieron un montón de bolsas de pelo para que me haga mi peluca y, y sí, increíble pero no sé si la persona que me hizo la peluca realmente no sabía nada, pero me puse esa peluca y parecía Chucky. Lo siento, pero era horrible. Era horrible, 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 horrible. Y está ahí colgada la peluca. En un Chucky. Tiempo después me pedí otra peluca de Estados Unidos, que dice que anatómica, que aquí, que allí, con mil cosas, que no sé qué. Tardó como tres semanas que quién me lo puede traer la peluca, ta, ta. Me la trajeron, un desastre igual. Chúquidos. Sí, o sea que yo dije, yo soy feliz con mi turbante. Y en mi casa ando sin nada. Mm. O sea, en el cuarto estoy hasta sin el turbante porque estamos entrando a invierno, pero a mí me hace mucho calor. No sé si es por la quimioterapia, por mis cambios hormonales que ahora tengo después de la pero me hace muchísima calor. O sea, estoy... No puedo, o sea que igual me, me influye, o sea que agarro y me lo saco. Para salir a la calle, no por mí, sino porque sé que mucha gente se pone incómoda y eso es lo que a mí me pone incómoda.
1: Claro, el impacto.
0: Que la gente se ponga incómoda de verme sin nada, ¿no? <risa> o sea que por eso es que no no salgo mucho sin mi peluca, mm -hmm. sin, mi, sin mi turbante, perdón. Así que sí, ese fue uno de los golpes, creo yo, que hasta más fuerte que el haber perdido mi seno el haber uh -huh. perdido mi pelo. Realmente ahí me he destrozado, me, me, he, puesto, me he tirado a llorar y, y no ha pasado eso con mi seno. Uh -huh. Pero con mi pelo realmente sí ha sido muy doloroso para mí, lo he ido trabajando, he ido viendo y sí, ya, bueno. Es impresionante, el doctor me dijo, un mes después de tu quimioterapia va a empezar a crecer tu pelo, pero ya está, ya está empezando a crecer mi pelo, así que ya han pasado tres semanas, creo a la segunda semana empezó a crecer. Como que ya estoy saliendo, digamos, y mm. ya ha sido muy bueno para Qué mí. Bueno.
1: ¿Viste esta peli de esta mujer afroamericana que igual era una mujer tremenda y está en Netflix, no sé si la viste. No. ¿Pierde su pelo igual? No, no. Ah, no, te va a encantar. No la he
0: visto, la voy la, a ver. Te, la
1: voy a buscar en... Eh, uh -huh. siempre... ya la he recomendado unas cuatro veces, ¿ya? Y wow. estaba en Netflix. Ay, y yeah. es justamente muy similar a tu historia, uh -huh. muy similar. Uh -huh. Y al final, igual para esta mujer era esa lección, ¿no?, de de esta parte de verse despampanante uh -huh. a decir, tranquila, eso no es tan importante. O sea, puede serlo, ¿no? Claro. Tienes derecho a que lo sea, pero no a ese nivel. Uh -huh. Entonces, como que la vida le muestra este otro espectro, donde se ve una mujer súper sencilla y encuentra este tipo que es un amor uh -huh. y demás. Entonces, creo yo que uh -huh. te va a sí, hacer la mucho tengo bien. Sí, que ver. La voy a poner los recursos, <risa> así, ¿no? Eh, o bueno, cuando comparten el Instagram para que la gente o me pregunten, me escriben, Luis, a veces me escriben, Luis, mencionaste una peli que ibas a compartir, ¿Dónde está, me van a decir, entonces ya la voy a tener para claro. entonces. Pero, Andy, ya yendo casi al, al final que estamos acá, que, que tienes toda esta actitud y demás, ¿qué, ¿qué le dirías a tu cuerpo ahorita, después de todo esto? ¿Qué le estás diciendo? ¿O qué le dirías ahorita incluso?
0: Que, que estoy bien, que estoy bien. Y que a pesar de todo lo que todo el daño que le he hecho, porque le he hecho un daño inmenso a mi cuerpo. Y digo yo le he hecho porque yo he sido la que he aceptado la quimioterapia, he aceptado la cirugía. Yo he aceptado todo eso. Pero para que mi mismo cuerpo esté mejor. Mm. O sea que ahora que lo he ido trabajando todo esto, eh, todo está en la mente. Todo está en la mente. Y como te decía, después de mi segunda quimioterapia, cuando mi mente ya sabía lo que me iba a pasar y yo empezaba a hablarle, me he dado cuenta de que a pesar de que estaba con la misma cantidad de quimioterápicos que me habían puesto en la primera, mi cuerpo se sentía mejor. Mm. Porque yo he empezado a decir, no, yo estoy bien. En cambio, en la primera quimioterapia, Creía todo lo que me decían, que pobrecita, que mamita, que cuídate, que estás mal, que pobrecita, pobrecita, pobrecita. Y y era no sirve, eso no. y yo misma me creía eso. O sea, que yo misma he llevado a mi cuerpo a estar peor de lo que debería estar con todos esos químicos que, te ponían, que mm. me ponían. O sea, que en la segunda, al ver que yo le hablaba a mi cuerpo y que yo misma me sentía mejor, he dicho, no, también depende de mí y de lo que yo siento y ahí fue una discusión con todos, con todos, digo, porque fue con mi mamá, con mi esposo, con mi suegra, con todos, que no querían que salga de, de la casa, que me querían tener como en una burbuja, ¿no? Pero yo agarré y les dije, no, yo tengo que salir, tengo que caminar, tengo que respirar. O sea, que voy a salir todos los días, me digan lo que me digan, voy a salir con máscara, con barbijo, con lo que sea, porque a pesar de todo... El doctor me dice, todos los cuidados que te estoy dando no son por la pandemia. O sea, el usar barbijo, el, el, el no comer esto, el limpiar, el desinfectar el baño. Cada vez que entras al baño, sales del baño, lavarte las manos, hacer esto, hacer el otro. Eh, la, tenía que lavar las manos todo el día, durante todo el día, cada rato, antes de comer, antes de... para todo. Me dice son cuidados que siempre se les da a las personas que tienen quimioterapia. Mm. Ahora, con el COVID deberían duplicarse tus cuidados me dice. o sea que el médico también me decía porque ahí ya cambié de doctor al oncólogo eh, clínico que es el que lleva las quimioterapias porque el doctor niño es el, el que hizo la cirugía el mastólogo, el cirujano uh -huh. o sea que ya este otro doctor me dice, tienes que cuidar, no puedes salir y lo mismo ¿no ve? ¿Eh? pero yo agarré y dije no, a, a pesar de lo que todos me digan, yo voy a salir y empecé a salir, claro, estuve los primeros cinco días de la quimioterapia en cama, con dolores todavía. Pero el sexto día me levanté y salí. Me dolía, me dolía mi cuerpo, me dolía al caminar. Sentía como, como que me, me daban punzadas desde mis pies hasta arriba. Pero seguía caminando y caminaba y caminaba. El primer día he caminado, me acuerdo, un kilómetro, un poco más. Uh -huh. Al día siguiente me he despertado mejor pero así un cambio radical al día siguiente de que he ido a caminar. Uh -huh. Esa noche dormí más de cuatro horas seguidas, porque no dormía, no dormía, me, me movía y ya me dolía y me despertaba. O sea que, y al día siguiente caminé dos kilómetros. Al otro día me acuerdo que yo salía a caminar por el Parque Fidelance y seguía recto hasta, hasta un poco más de, de, la, de donde es las islas, ah, yeah. hasta por ahí. Y veía mi reloj y decía dos kilómetros, un poco más. Y dije, pero por aquí puedo bajar y llego a Calacala. Y de Calacala llegó al Parque Lincoln. <ríe> y ese día me acuerdo que fui y llegué hasta el final Parque Lincoln. Me senté como una media hora, 45 minutos, porque estaba muy cansada. Estaba muy, muy cansada. Pero dije, voy a volver a pie. Uh -huh. Y volví por la América, que es más recto. ¿no? Volví toda la América. Llego a mi casa, no vi mi reloj. Llego a mi casa... Y eran 6 kilómetros.
2: Uh -huh.
0: Y yo dije, wow. O sea, ni cuando estaba sana caminaba 6 <risa> kilómetros. Así que desde ese día empecé a salir y he llegado a ser, creo que el día donde más he caminado, he llegado hasta 9 kilómetros, casi 10. Y cada día salgo, mínimo, mínimo camino 3 a 4. Cada Mini, día. Cada día. Wow. Mínimo. Para mis exámenes de la tercera quimioterapia, me hice, eh, me, me hacían un análisis, ¿no? Para ver mis defensas, todo. Y el doctor me dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque tus defensas están súper arriba. Yo te veo anímicamente súper bien. Me dice, he salido a caminar. Ay, qué bien que camines. Recién ahí me dice el doctor, qué bien que camines. ¿Cuánto caminas? Y estaba con mi esposo. Y mi esposo le dice, camina seis kilómetros al día. Hasta, hasta como, como Ay, queriendo, ah. sí. Sí. Eh, y el doctor, ¿qué? me dice, sí, doctor Seiskin, ¿qué? me vuelve a repetir, yo, sí, mis pacientes dan una vuelta al manzano y se cansan, me dice, yo, sí, me canso, le digo, pero puedo, puedo caminar y me ha hecho bien. Y ya la tercera, la tercera quimioterapia creo que ha sido la que me ha pasado casi, o sea, sí he tenido las molestias, un poco de dolores, he tenido un día en el que sí. O sea, y ahí mi esposo me dijo, ¿ves? Por eso sales, que no sé qué. Y me, me riñó porque empecé con náuseas, con todo. Ese día me tuvieron que poner suero. Eh, estaba muy mal, muy mal. Pero fue el cuarto día de la quimioterapia. Los otros días estaba tranquila. Uh -huh. Pero fue como que así, de la nada, me vino todo eso en ese día. Y, y no sé, hasta ahora ni el doctor, ni yo, ni nadie sabe por qué ha sido ese día. Pero bueno, me lograron recuperar. Eh, como mi esposo es médico, más bien igual. Eh, siempre tengo casi toda la mano. Mm. Así que bueno, me recuperé a la cuarta quimioterapia. Sí, tuve diferentes cosas, reacciones, te salen llagas en la boca, te... mil cosas, ¿no? Que, que en, entre una y otra quimioterapia van variando porque a veces no sabes lo que te puede pasar. Pero yo decía, bueno, o sea, mi cuerpo está reaccionando a los químicos, pero es para que te haga bien. Y yo le seguía hablando a mi cuerpo. Le seguía hablando a mi cuerpo y le decía, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien. Tú puedes, tú puedes. Y la verdad es que eso me ha ayudado. En la cuarta quimioterapia el doctor me dijo, tú decides si quieres continuar o no, porque sí, te ha, sí me vino una reacción muy fuerte en la boca, me salieron unas aptas muy fuertes. Y el doctor me dijo, no, yo no puedo seguir si estás muy mal. yo le dijo, no, doctor, voy a acabar el ciclo porque es lo, que, lo mejor para mí. Y continué y continué. La última se ha despedido con broche de oro porque sí, de tiempo eh, he sentido casi como en la primera, los dos primeros días o tres. He estado muy mal. No me podía ni levantar de la cama, pero igual yo seguía hablándole a mi cuerpo. Y decía, si es la última. Ya no hay más. Es sí. la última.
3: Paciencia.
0: Sí. Y, y ya, bueno, pasó eso. Pero mucho depende de la actitud que uno le ponga yo eh, el, En el momento en el que me sentía bien, me sacaba una foto y toda la todas las personas que te apoyaban y te mandaban un mensajito y te decían, vas a estar bien, que estés bien, te ves linda, te ves bien, eso también te, te ayuda, te eleva, te sube, te hace estar mejor, sentirte mejor. Y todo, todo depende de cada uno. Mm. Todo depende de que si tú quieres sentirte bien, te vas a sentir bien. Si tú quieres curarte, te vas a curar. Y si tú quieres estar bien, vas a estar bien. Mm. Y eso es en todo, en cuanto a aspectos físicos y también aspectos mentales. Y es lo que yo quiero transmitir a todas las chicas que, que tengan lo mismo que yo o otras cosas, ¿no? Hay mil de miles de problemas por los que todos pasamos. Nadie mm. está sin problemas y feliz de la vida. Y esto afecta en todo. O sea, todo depende de uno y de la actitud que uno le ponga. Mm. Porque si uno agarra y dice, sí, estoy enferma, estoy enferma, no va a estar bien. Chao. Mm. Y yo lo he comprobado literal. O sea, he tenido las seis quimioterapias y en las seis creo que he ido descubriendo nuevas cosas desde la primera en la que yo me sentía víctima porque la gente también me hacía ver así, qué pobrecita. que es. Y yo me he creído eso. Y mi cuerpo también. Si yo me lo creo, mi cuerpo también se mm. lo cree y también se, se pone mal y se pone débil y se pone peor. Sí, hay cosas que me, cualquiera me puede decir de las que saben, pero la quimioterapia es fuerte mm. y te hace bolsa. ¿Y cómo puedes decir eso? Pues no. Sí te hace bolsa, sí te hace mal, sí te duele, sí todo. Pero depende de ti que, que estés mejor.
1: Totalmente. Hazte sí. este cargo
0: exacto, y eso es lo que yo quiero transmitir a todas las chicas que puedan estar pasando por esto o por otra cosa, o a chicos también, porque también les también, pasa
1: eh. mira, esto de tus caminatas me parece tan lindo e interesante eh, que yo ya puedo entender de dónde viene la sanación también, o ¿no? que tus defensas mm. suban eh, has estado expuesta a los elementos exacto, No, has estado sí, en el poder sol poder
0: sentarte, Ajá. respirar viento,
1: tierra, sí. de repente te sientas en una placita, hay una mm -hmm. fuentecita hay agua ¿no? Sí. Entonces cuando nosotros nos encapsulamos Nos aislamos Nos vamos a sentir mal Porque no estamos en conexión con los elementos con ¿no, ¿eh? Pero de repente salimos Observamos Vemos a estos niños caminando Jugando, riendo Es como vivir estar, ser, estar involucrado en la vida Te va a devolver a la vida uh -huh. Pero si tú te aíslas Y no te involucras con la vida Pues también te, va, te vas a ir Te vas a desinvolucrar de la vida entonces, algo que una vez escuché en un podcast de Sadhguru, él decía que tenía igual varias personas enfermas en un lugar que, que él trabajaba. Y una vez dice llegaron unos médicos porque sabían que estaban haciendo un gran trabajo ahí con los enfermos. Y Iván dice: Y no había ningún enfermo en las camas. Y dice: ¿Dónde están los enfermos? Y dice: Están trabajando en la tierra. Mm. Todo enfermo que está apto para trabajar la tierra va a ir a trabajar la tierra. Porque la tierra sana, ¿no? Mm. Entonces, es ese, de nuevo, casamiento entre lo convencional y lo alternativo. Ni siquiera alternativo, son los elementos. Uno va al campo y se siente bien, ¿no? Sí, es natural es. sentirte bien. Entonces, creo que es, tú eres la prueba viva de que, de que esto funciona. Y, y de sí, verdad que, que, que gracias por, por compartir. Ahora, ahora te admiro aún más porque sé que estos detalles y es como que... De repente me das muchas más herramientas para compartir la siguiente vez que nos encontremos con alguien atravesando uh -huh. una situación difícil, ¿no? Que quizás está volviendo una víctima de su enfermedad, Exacto. cuando en realidad tiene que tomar cargo y hacerse cargo de sí misma, a nivel físico y emocional y mental. Así es. Eh, gracias, Andy, de corazón, por contar tu historia. Eh, sabes que igual aquí Equilibrium estamos siempre para agarrarte, contenerte tenemos el uh -huh. sabes el club que, que estás
3: sí, está lectura, escritura poder.
1: también estamos en el yoga que cuando te sientas capaz pues sabes que conmigo con Osmel uh -huh. pero de verdad gracias Andy por, por tu tiempo, por tu vida y no sé si quieres cerrar diciéndole algo a las personas que me escuchaste
0: mm, gracias a ti por, por darme este espacio eh, como te dije yo tengo el objetivo de poder ayudar desde donde yo estoy y desde donde puedo si hay alguien que quiere hablar al respecto, puede escribirme, está mi nombre, está mi face, eh, y yo voy a estar ahí para explicarle lo que quiera saber, lo que quiera entender, o, o simplemente para escuchar. Mm. Pero también sé que desde, mi, desde lo que me ha pasado, no todos eh, agarran, y, y yo, por ejemplo, mil personas me han escrito y me han dicho, puedes hablarme, pero no siempre tienes... Eh, las ganas de escribirle a alguien y contarle tus cosas y hablarle.
2: Mm.
0: ¿no? Eh, a veces escuchar esto es lo que te hace bien. Mm. O sea que espero que las personas que escuchen esto les haga realmente muy bien. Y si necesitan después de esto hablar más, mm. igual yo estoy dispuesta a ayudar desde donde puedo y desde donde eh, se necesite.
1: Excelente. Gracias, Andy. Y quería terminar al igual que tú has dicho, y tú eres la prueba no sirve tener pena de alguien lo hundes más sí. es como que lo haces chiquitito pobrecito, pobrecita entonces no es que no tengas que ah, pero no tengo que sentir nada no, sentir compasión
0: la uh -huh. compasión es
1: me pongo a tu altura eh, siento que estés pasando esto pero no te veo menos
0: ni Exacto. tengo pena
1: por ti la pena no sirve gracias Andy gracias a todos los que nos han escuchado gracias Alfie chao De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican a escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. nada más te